0: la vida,
1: Agarrarte a la vida. El suicidio sigue siendo a día de hoy la principal causa de muerte no natural. En todo el mundo 11 personas fallecieron al día por suicidio en el estado español en 2021. Es lo que refleja el estudio Evolución del suicidio en este milenio presentado recientemente por el Centro de Investigación Biomédica en Red de Salud Mental. Un total de 4.003 personas fallecieron por suicidio en 2021, con una mayor tasa de muertes por suicidio en hombres y en personas de mediana edad. Hablamos de edades comprendidas entre los 40 y los 64 años. Estamos ante un problema de salud pública que requiere de estrategias de prevención y de intervención. Es necesario, además, seguir combatiendo el estigma y hacer saber a las personas que están pasando por momentos difíciles que no están solas. Por eso, más allá de las cifras, hoy queremos en Distrito de Euskadi servir de espacio seguro para los supervivientes que deben afrontar un complejo duelo de luz para quienes sienten que han perdido el control de sus vidas y una mano tendida para quien la necesite, para que quien lo necesite se agarre, como nos cantaba Rosalén, a la vida. Porque el suicidio no es culpa de nadie pero es responsabilidad de todos. La primera puerta que hoy queremos tocar es la de Visiraun, la Asociación de Personas Afectadas por la Pérdida de un Ser Querido. Agustín Arquicia, es uno de sus promotores, un padre al que la vida le dio un vuelco el 4 de marzo de 2013, un superviviente que lleva años trabajando por despojar el suicidio, de tabúes y de estigmas, por romper el silencio. Agustín, ¿qué tal? Arraza al León. Arraza León. Para quienes nos conozcan, eh, Visiraun nacía eh, para tejer una red, ¿verdad? Una red de ayuda a las familias supervivientes para crear ese necesario espacio de confianza, ese espacio seguro.
2: Sí, eh, el origen de Visiraun se remonta a finales del año 2016... Y la decisión se adoptó después de ver que, desafortunadamente, en la comunidad autónoma del País Vasco no disponíamos de esta red de ayuda. Eh, después de visitar varias asociaciones en Barcelona y en Madrid, eh, decidimos que ya era, había llegado el momento de organizar algo, algo similar para ofrecer pues, esa ayuda a las personas que, desgraciadamente, han tenido una pérdida tan, tan desgarradora.
1: Una pérdida desgarradora que provoca eh, a su vez un duelo más largo, eh, más complicado, eh, porque entre otras cosas eh, cursa con sentimiento de culpa, con sensación de fracaso. Aquí los grupos de ayuda de Visirán se han convertido en un gran aliado, ¿no Agustín?
2: Sí, es un duelo complicado porque es un duelo generado por una muerte a veces solemos decir una autorizada, no autorizada y no uh -huh. son pocos los casos en los que las personas ocultan la realidad del acontecido porque socialmente todavía no, no hemos aceptado que una persona puede llegar a, a quitarse la vida ¿no? bueno, los grupos de ayuda cumplen su función porque ante semejante pen penumbra ante semejante dolor y sobre todo falta de perspectivas vitales ofrecen algo de luz y uno enseguida intenta buscar situaciones, cada uno es singular, ¿eh? uh -huh. es individual, cada uno tiene que transitar por el propio duelo, pero nos sirve para ver pues, esa poca luz que necesitamos para seguir adelante. Y esa es la, la función principal que, uh -huh. que cumplen los grupos de ayuda.
1: Comenzasteis, como estamos contando, ayudando a los que se quedan, pero eh, un dio ya en su momento un salto cualita cualitativo eh, poniendo el foco, Agustín, en la prevención y especialmente, eh, al menos de partida, con la mirada puesta en los jóvenes.
2: Bueno, nosotros sobre todo nacimos para ayudar a, a cualquier persona que ha tenido una pérdida por suicidio, eh, a través sobre todo de los grupos de ayuda mutua.
3: Uh
2: -huh. eh. Eh, después las necesidades son tan grandes que sí es cierto que han solicitado nuestra colaboración en diferentes iniciativas y a veces hemos contribuido a aportar nuestro pequeño grano de arena en aquellos ámbitos que entendíamos que podíamos ayudar a sensibilizar y a prevenir. En el ámbito de la juventud, el año pasado participamos en un proyecto muy interesante en el que en seis centros educativos pudimos dar charlas eh, de divulgación y de sensibilización a tres colectivos que en nuestra opinión son, son importantes, como es el alumnado, el profesorado uh -huh. y a los padres, que a veces somos los grandes eh, desconocidos de la realidad, como antes en la, en relación al suicidio. Uh
1: -huh. eh, al final habéis eh, ido evolucionando, eh, por lo que te entiendo, Agustín, en un modo de, de tapar huecos ¿no? o, o de paliar carencias eh, en este ámbito.
2: Sí, porque había una tendencia muy generalizada en todos los ámbitos y el de los medios también, de que hablar del suicidio podía provocar eh, que hubiera más suicidios a la vez, ¿no? Sí, se hablaba
1: y... de, de ese efecto eh, llamada o imitación, sí. bueno, hay un, un nombre, ¿no?, eh, concreto, efecto Weather. O, el ¿no? Weather, sí.
2: sí, sí, sí. Pero bueno, decís que el efecto Papageno, que es justo el contrario… Uh -huh. Eh, a ver, yo creo que la realidad nos ha enseñado a que en la vida, como sociedades avanzadas que somos a la hora de afrontar problemas sociales importantes, lo mejor es, por muy cruda que sea esa realidad, mirarle de frente a frente y ver dónde podemos avanzar, dónde podemos realizar cambios e incorporar modificaciones que puedan, no sé si superar, pero sí hacer que la vida sea algo más llevadera, ¿no? Mm -hmm. Eh, ...hace 40 años teníamos el mismo problema con el SIDA, teníamos problemas con el cáncer... ...la violencia machista también afortunadamente ya ha salido a flote... O sea, ...hemos ido avanzando en determinados ámbitos, sin embargo en el tema del suicidio... ...todavía tenemos que dar muchos pasos, ¿eh? uh -huh. repito, que no son pocas las personas... ...que ocultan deliberadamente el hecho de que un ser querido se haya muerto por suicidio y esto... ...cuando nos llama la gente y nos dice esta situación... ...a nosotros no nos sorprende porque somos conocedores... ...en primera persona de la dureza de la situación.
1: De los motivos que les llevan a ello, efectivamente. Sí. Pero yo recojo la pelota al hilo de lo que comentabas, Agustín... ...del tratamiento informativo que durante mucho tiempo... ...se ha dado al suicidio, es verdad que lo hemos comentado... ...en alguna ocasión en los medios, existía una especie de norma... ...no escrita, eh, durante años ha imperado el silencio informativo pero también es cierto que creo que cada vez somos más conscientes eh, de que una comunicación responsable eh, puede tener un efecto eh, preventivo. Es importante hablar, pero hacerlo bien.
2: Efectivamente, esto no es nuevo. La Organización Mundial de la Salud ya sacó sus propias, en este caso, criterios a la hora de abordar en los medios de comunicación un problema de esta naturaleza. ¿eh? Y afortunadamente yo, personalmente, me he sentido muy bien tratado por parte de los medios de comunicación vascos. ¿eh? Uh -huh. eh, pero es cierto que todavía cuesta mucho. Y Normalmente, cuando os acercáis a nosotros, son en fechas muy concretas, se agradece muchísimo, pero todavía tenemos que dar un pasito más. ¿eh? Tenemos uh -huh. que dar un pasito más en el proceso de sensibilización. Repito, pero que esto no quiere decir que es responsabilidad única y exclusiva el tema de la sensibilización de los medios, ¿eh? ni muchísimo menos, porque esto sí que es que tiene que participar toda la sociedad, los uh -huh. diferentes agentes de la sociedad, porque difícilmente puede descansar la responsabilidad sobre un sector determinado. No funciona así, uh -huh. porque las causas que originan un último suicidio normalmente no es una única causa, sino es multifactorial y hay que atacar en distintos ámbitos.
1: Decíamos eh, en nuestra introducción, el suicidio no es culpa de nadie, pero de alguna manera sí que es responsabilidad uh -huh. de todos y todas, ¿no?
2: Sí, porque por mucho que pensemos que siempre el foco es, eh, pues por ejemplo, el tema de la salud, pues eh, uh -huh. esto es responsabilidad del departamento, tendemos a encasillar las cosas y decirnos no, bueno, la responsabilidad, pues no es verdad porque puede haber casos, y hay muchos, en los cuales la persona se quita la vida sin haber llegado siquiera a, a al sistema de salud. ¿no? Uh -huh. Entonces, en estos casos de quién no es responsabilidad, si es que la hay, ¿eh? Que también esto hay que relativizar, es decir, no, no, al final voluntariamente podríamos discutir sobre esto, pero voluntariamente ha decidido quitarse la vida, ¿eh? aunque en uh -huh. realidad es porque no ha podido soportar el sufrimiento que padece y las personas que estamos al lado a veces no somos capaces de detectar las señales de alarma que puede emitir una persona y una vez que ha consumado el acto, nos damos cuenta de que efectivamente aquello que nos decía pues tiene sentido después con el desenlace final. Uh
1: -huh. Importante esto que nos dice Agustín Erquiz y hablar del suicidio en clave preventiva es hablar, por ejemplo, de esas posibles señales que nos pueden poner en alerta. A veces puede llegar eh, en forma de, de comentarios un eh, no sirvo para nada, es, ¿para, para qué sigo aquí si estaríais mejor que sin mí? Eh, ojalá me acostase y, y no me despertase nunca. Hay que dar, dar valor a, a comentarios de, de este tipo, ¿verdad?
2: Sí, son pequeñas señales que en una situación normal apenas reparamos en esas señales porque damos por hecho que es eh, que están vinculadas a la realidad de la propia vida. Eh, la vida como tal pues tiene sus altibajos en un momento determinado pues quién no ha tenido un momento de altibajos, ¿no? Y los, y los ubicamos ahí con la, con la propia vida. Sin embargo hay señales muy evidentes que si somos capaces de interpretar podemos salvar la vida de una persona ¿no? y ese es el momento de actuar. Y repito, no tienen por qué ser necesariamente o descansar sobre la responsabilidad del Departamento de Salud, uh -huh. en modo alguno, porque un vecino puede estar en esa misma situación, un compañero de trabajo, un amigo, un familiar y sin embargo pensamos que bueno está pasando una mala racha, sin más. Mm -hmm. Bueno, esa mala racha puede que tenga estas consecuencias tan, tan
1: duras. Una mala racha que además eh, eh, los terceros eh, tendemos eh, quizá a, bueno, a, a tratar de, de paliar con eh, esos ánimos, tú puedes, eh, bueno, ya ha salido de, de, de otras, eh, a veces eh, con nuestras propias palabras podemos de alguna manera eh, bueno, pues eh, hundir, ...en el pozo un poquito más a, a esa persona, ¿no?
2: Lo hacemos de forma inconsciente... ¿Sí? ...porque claro, queremos que esa persona supuesto. vuelva a su estado original... ...y creemos que con ese comentario... ...podemos ayudarle hoy, justo... Uh -huh. el efecto es, ...ahí sí que el efecto es el contrario... Claro. ...ya de por sí, esa persona tiene muchísimas dificultades... ...para afrontar la realidad del día a día... ...como para decirle tranquilo, que esto ya pasará... Esto
1: ya pasará tú puedes, si, no, sí.
2: ...si no tenemos ni idea de lo que ocurre en realidad es mucho uh -huh. mejor quedarse con él, tomar un café, tomar el tiempo necesario para que si quiere hablar tengamos posibilidad de escucharle, porque lo peor que puede existir para una persona uh -huh. que está en esas situación es sentirse ninguneado en el sentido de que está solo. Claro. No hay nadie que me pueda entender. Luego he llegado a la conclusión de que yo soy el problema y la solución soy yo mismo y me acuerdo. Uh
1: -huh. ¿no? Más allá de cuestiones que en un momento dado se pueden verbalizar o, o que pueden quedar reflejadas pues no en sé, mensajes hoy día a través de las redes sociales, ¿Hay conductas o cambios en la conducta que también nos pueden eh, servir de, de señal, Agustín?
2: Sí, el hecho de que una persona, por ejemplo, deje de... Si antes alternaba con, con los amigos, con una periodicidad determinada, y después deja de hacerlo drásticamente, es una señal inequívoca de que por lo menos pasa algo. Uh
4: -huh.
2: eh, el hecho de que eh, su forma de vestir eh, cambia radicalmente y eh, su comportamiento se altere, obedece a algo. No cuesta nada interesarse por esa persona y hacer una pregunta pero sincera desde uh -huh. el corazón. Eh, no por morbo. Lo que decíamos con los medios de comunicación es exactamente igual en este caso. Si esa persona detecta que jo, Hay una persona que se ha interesado por mí, pero en realidad el interés es que quiere sacarme información a la cual no le da ningún valor. Es más, he intentado abrirme y cuando he intentado abrirme me ha dicho que no. Oye, perdona, pero me tengo que ir. ¿no? Uh -huh. Eso puede llegar a ser muy doloroso ¿eh? para esa persona uh -huh. que está atravesando pues, una mala situación provocada, no sabemos muy bien por qué porque no todos tenemos los mismos, las mismas herramientas para afrontar los mismos problemas, pero la situación de partida de cada cual es completa y absolutamente distinta. Y la misma persona, dependiendo del momento en el que esté, la solución también puede ser distinta. ¿eh? Uh -huh. Luego, hay cambios de comportamiento, hay cambios de actitud, hay manifestaciones en las redes sociales que nos dan indicios de que algo pasa. Uh -huh. Luego, hay que atender a esa persona y mostrar el respeto que se merece y el tiempo también.
1: Exacto, sobre todo tiempo. Um, estas, de estas cuestiones venís eh, hablando desde 2017 en, eh, los, eh, diferentes, en las diferentes ediciones de los cursos eh, de verano. Hablaba yo de esa fecha, 2017, entonces lanzabais el primer curso con una respuesta que yo creo que os sorprendió incluso a vosotros y vosotras, pero que reveló de alguna manera el interés de la sociedad por saber, por entender. Y este año ya estáis trabajando en una nueva entrega, ¿no Agustín?
2: Sí, como bien dices, el 17 organizamos por primera vez un curso de verano dirigido a la ciudadanía. Entendíamos que había esa necesidad, pero sin tener eh, ninguna garantía de que iba a tener una acogida como la que tuvo. Eh, para nuestra sorpresa, pues, tuvo una demanda impresionante, demanda que se ha mantenido en el tiempo y hemos venido organizando durante todos los años, 17, 18, 19. El año de la pandemia también lo mantuvimos eh, y... El, no existe ningún secreto. Yo creo que en realidad obedece al hecho de que la ciudadanía necesita conocer qué es lo que hay detrás de, del suicidio. Entonces, organizamos y hoy, hoy justo hoy a la mañana me ha confirmado que para el 22 y 23 de junio de este año ha sido aceptada la propuesta para impartir un nuevo curso de verano. Uh -huh. Tocamos distintos ámbitos. Por ejemplo, este año la educación suele estar presente, hablarán del Departamento de Educación… Estamos preocupados también temas salud mental, suicidio. Luego ahí va a haber una ponencia y una mesa redonda. El año pasado incorporamos a tres personas de referencia en sus ámbitos profesionales y este año también lo serán, pero que nos hablen desde sus propios ámbitos cómo ven esta realidad del suicidio, eh, miradas de la ciudadanía. Uh -huh. eh, vamos a hablar también los grupos de ayuda, cómo pueden, en nuestro caso, desde nuestra experiencia, cómo ayudan a las personas que están transitando por el duelo generado por este tipo de pérdidas el tema del bienestar emocional vinculado al suicidio, también lo vamos a tocar, la cultura siempre está presente y sobre todo el tema de la creación artística. Y, y bueno, los años que ha venido dicho en este caso, permíteme que cite a ella, porque bueno uh -huh. es una persona que tiene mucho gancho y bien encantada. Y bueno, lo hizo hace dos años y ya repite con nosotros, porque ya siempre le digo que está muy atareada pero no, 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 yo sí puedo, voy a ir ahí y está encantada. Uh -huh. Y finalizaremos las dos sesiones con una mesa que para nosotros es especial. Es una mesa de supervivientes y en este caso intervienen dos personas adultas ya jubiladas y dos personas jóvenes y lo que queremos ver es que han tenido pérdidas por suicidio de distinta naturaleza y son estas cuatro miradas de supervivientes que han tenido pérdidas distintas desde esa perspectiva de dos colectivos que también tienen su propia singularidad, las personas adultas y las personas jóvenes. Bueno, bueno, nos hemos Estas apuntado ya las distintas. fechas,
1: ¿eh? 22 y 23 sí. de junio has dicho, ¿verdad, Correcto. Agustín? Uh -huh. Eso es,
2: 22 y 23 son un jueves y un viernes uh -huh. en el Palacio de Miramar.
1: Pues desde luego es uno de, de esos cursos a, a no perderse, sobre todo, insisto, ¿eh? para. Eh, Tratar de, por un lado, reconstruir eh, quizá eh, muchas cuestiones, eh, muchos mitos que nos han llevado a tener una idea muy errónea eh, en torno al suicidio, al, al. propio dolor de quienes sobreviven a, a esa tragedia. Y luego está, como bien eh, nos apuntaba Agustín, eh, el efecto papágeno. Eh, que está demostrado que, que las historias de superación pues tienen un efecto protector, preventivo. y que, bueno, pues en este caso, personas como Iciber Garmendia como la alpinista Edurne pasaban eh, sin ir más lejos, hayan dado el paso de verbalizar lo que ellas han vivido, eh, pues la verdad eh, es que yo creo que es positivo para absolutamente todos eh, y todas. Agustín Erquicia, promotor, como decíamos, uno de los promotores de Visiraun. Eh, yo confío en que, en este caso, los medios de comunicación hayamos aprendido la, la lección y a partir eh, de aquí todo sea sumar eh, eh, y remar, desde luego, en, en la dirección correcta. Un fortísimo abrazo.
2: Es que esco, también,
5: ¿so
6: ¿Qué?
1: Mencionábamos al alpinista Edurne Pasaban, un referente en la montaña y, y ahora también tras superar una depresión que la llevó al intento de suicidio, voz más que autorizada para entender la importancia de cuidar la salud mental. Y la creación artística, es uno de los conceptos que ha apuntado a Agustín Erquicia de cara a ese próximo curso de verano. ¿Puede ser también una herramienta para la sensibilización? Y Doña Jauregui
7: tiene entre manos una interesante novela gráfica. Tengo entre manos eh, el cómico de Yen Gañeco Aldean, de bertolarrieta Larrieta y Sandra Angarayoa, publicado a finales del pasado año. Trata del suicidio y la historia, según nos cuenta Berto Larrieta, nace cuando este autor... ...conoce la noticia del suicidio de Nil Boigas, un alpinista catalán... ...que en el 2016, a sus 58 años... ...decidió terminar con su vida.
4: Me llamó la atención... ...una persona eh, con una fortaleza mental tan grande... ...como para subir a la Napurna... ...pues eh, pudiese quitarse la vida 30 años más tarde... ¿no? ...entonces empecé a indagar esto... ...y descubrí que, que no solo había subido a la Napurna... ...sino que había subido a muchos otros sitios... ...y además... Eh, hizo una aventura en solitario de 800 kilómetros en el Ártico, es decir, para llegar al polo norte geográfico, que, que bueno es la, la, como la punta norte del mundo, ¿no? donde todos los caminos llevan al sur. Y entonces me dije, ¿cómo puede ser una persona que ha estado no, no sé cuántos días solo a 1.500 kilómetros de distancia de humanidad que luego pues se haya podido quitar la vida no entonces bueno pues eh, tirando de ahí pues eh, empezamos a hablar eh, sobre el tema del suicidio y, y, y vimos pues que, que la depresión pues eh, le puede llegar a cualquiera a cual, que, que no importa lo fuerte que pueda ser eh, mentalmente ¿no?
7: ciertamente sorprende que una persona con capacidad para estar 78 días en la más absoluta soledad y alcanzar después de atravesar más de 800 kilómetros el polo norte ...de subir al Everest o abrir la vía de la cara sur de la Napurna... ...alpinista, explorador, empresario... ...dedicado a la organización de eventos en la montaña... ...que una biografía exitosa de este tipo... Eh, ...bueno, una persona así decida un día... ...poner punto a final a su vida, sorprende. La protagonista del cómic, Odeyen gañeco Aldean, ...ha vivido también una situación parecida.
4: Leire es la protagonista de la historia... Eh, ...cuyo novio se ha suicidado... Bueno, ...y ese novio suyo pues se ha aficionado al alpinismo y Leire, que, que no comprende por qué se ha suicidado su novio, pues empieza a indagar entre sus papeles y, y entre sus papeles pues no encuentra nada. Pero entre tanto papel, tanto papel, pues encuentra un artículo sobre, sobre este alpinista. Y entonces eh, descubre que este alpinista eh, pues se, también se, se quitó la vida en su momento. Entonces eh, ella emprende un viaje a buscar a la hija de este alpinista... Porque siente que, de alguna manera, pues eh, compartir el dolor eh, del suicidio de su novio con, con alguien que ha sentido el mismo dolor o un dolor parecido, pues eh, le, le podrá aliviar, aunque sabe que, que no le va a dar respuestas a, a sus preguntas. ¿no?
7: Como decir, H, otro acercamiento al mundo del suicidio, esta vez uh -huh. en formato cómic, con la firma de Berto Larrieta y Sandra Garayoa, editado por Chalaparta en Euskera, acaban de salir las ediciones en francés y castellano de este cómic. Da miedo hablar del
1: suicidio, pero hacerlo, como estamos apuntando esta tarde, puede ayudar a salvar vidas. Y también nos gustaría saber eh, si es un tema que forma parte de vuestras conversaciones. Apelamos ahora a la audiencia de Distrito de Euskadi. ¿Hasta qué punto hemos naturalizado no hablar del suicidio? Por ejemplo, en una sobremesa, en una conversación con nuestros hijos, hijas, con nuestros amigos, con nuestras familias, es un tema que forma parte de nuestro catálogo de temáticas, insisto, sobre las que hablamos sin ningún tipo de corta pizza. También eh, os leemos y os escuchamos en el 688-840-840. Con Agustín Erquicia poníamos de relieve hace unos minutos el valor que tanto en la prevención del suicidio como en el acompañamiento a los supervivientes pueden tener testimonios de personas anónimas pero también de rostros conocidos. Y él mencionaba a Itziver Garmendia. Fue en agosto de 2021 cuando por primera vez la actriz decidía lo hizo en sus redes sociales, el momento en que su vida se rompió en mil pedazos, el día en que su pareja Gais se suicidó. Ella escribía: Toda yo era culpa, toda yo era un, gruto, un grito mudo y nada más. Eh, pero ya es hora de que empecemos a hablar de esto. Es una realidad que afecta a muchísimas personas, escribía. Desde entonces, con su voz, con sus reflexiones, Aizziber busca ayudar, especialmente con la mirada puesta en la juventud.
8: Yo, cuando me doy cuenta de, por ejemplo, de lo que consumimos, ¿no? y sobre todo de lo que consumen los adolescentes, los jóvenes, eh, por las redes sociales, les parece que llevamos unas vidas perfectas, que todo es de color de rosa y que no tenemos ningún problema. Y, y eso mismo crea mucha frustración, eh, creo, en ellos y en ellas. Entonces, eh, me di cuenta de eso y me di cuenta de, también de, de lo que estaba proyectando yo y dije, no, no puede ser, o sea, tenemos que empezar a hablar a hablar de, de todo lo que nos mueve, en, en mi caso, pues... Eh porque me sucedió esto, pero en general de la salud mental hay que empezar a hablar de quien tiene depresión, de quien tiene ansiedad, de quien le preocupa esto o lo otro. Eh, no podemos pintar un mundo que no existe porque es que al final es que nos vamos a caer nosotros mismos en ese mundo imaginario, o sea que aprendamos a ser un poco consecuentes, sobre todo a los que podemos generar un poquito de influencia o, o a los que podemos eh, ser referentes para las generaciones jóvenes.
1: Esta es una de las reflexiones que Aichi dejaba en los micrófonos de Radio Euskadi tras su paso por el curso de verano organizado por Visiraun y desde las instituciones. ¿Qué se hace? ¿Qué se está haciendo? En Euskadi, el pasado mes de octubre, el Gobierno vasco presentaba la Estrategia de Prevención, Intervención y Posvención de la Conducta Suicida en el Ámbito Educativo, una estrategia elaborada de manera conjunta por los Departamentos de Educación y Salud del Gobierno vasco. Vamos a recordar cuál es el protocolo, las líneas de trabajo que se han puesto en marcha para abordar esta compleja realidad y lo contextualizamos
5: con Juan Terol, Arrachaldeón. Arrachaldeón, irache, ya en octubre del Gobierno vasco, eh, el Gobierno vasco, perdón, anunciaba que se iniciaba este mismo curso la formación para el profesorado de todos los centros vascos para prevenir e intervenir en el ámbito educativo ante una conducta suicida. También para saber cómo actuar si ese suicidio eh, se ha producido. Se trata de una formación para que todo el profesorado tenga las herramientas para comprender los factores de riesgo, los personales, familiares y saber cómo actuar ante las señales de alarma. Lucía Torrealday, directora de inclusión del Departamento de Educación, lo explicaba así.
0: Comunicar
1: sentimientos de desesperanza, de, de que la vida no tiene sentido, que se pueden identificar perfectamente en el marco del aula ordinaria, eh, con amigas, con amigos, en el patio escolar, en fin, eh, lo que comentábamos, ¿no? la necesidad de
6: formar a la comunidad educativa y ponernos eh, esas gafas de ver.
5: Unas gafas de ver que, según explicaba la propia Torre Alday, se pusieron en marcha y dieron resultado frente al bullying. Como en aquella ocasión, ahora, en esta otra estrategia frente al suicidio, también se quiere implicar al alumnado. La idea es que a partir del curso que viene, ese alumnado reciba sesiones formativas.
1: Generalmente, además, es el alumnado adolescente el más vulnerable ¿no?
0: y, y tiene una tendencia natural a compartir eh, con sus iguales. Por lo tanto, creemos que esta formación a los iguales también es una, una formación que puede aportar un valor añadido.
5: La prevención es donde se centra el foco en buena medida. Eh, vayamos a Navarra. En Navarra también se trabaja con los distintos programas implantados en los últimos años. Uno de ellos es el llamado Código Suicidio. La consejera de Salud, Santos Indurain, pedía, sin embargo, hace unas semanas, no bajar la guardia. Que es necesario un nuevo
8: enfoque para hacer frente al suicidio. Se está trabajando, por un lado, en la implementación del código suicidio, que es una herramienta innovadora integrada en la historia clínica informatizada y que facilitará la identificación y el seguimiento de personas en riesgo de suicidio con un objetivo el que no se desvinculen del sistema sanitario y que reciban la
1: atención terapéutica
8: que necesitan con carácter
1: preferencial. Saludamos a Aitor, a Luis el él es coordinador del área de convivencia y diversidad del Departamento de Educación del Gobierno Vasco. Aitor, ¿qué tal? Arracha al de León. De Decíamos que son tres los ámbitos de actuación que contempla la estrategia presentada el pasado mes de octubre. Hablamos de prevención, sí, pero también de intervención y posvención del suicidio en el entorno escolar. El objetivo, implicar a toda la comunidad educativa, ¿verdad? Sí,
9: efectivamente. En precisión. Eh, hemos de alguna forma diseñado eh, el protocolo, la estrategia de prevención, intervención y posvención pues bueno, atendiendo un poco a, a los planteamientos de la estrategia de prevención del suicidio de Euskadi, ¿no? Uh -huh. La línea 22 nos, nos pedía de alguna forma protocolizar la actuación ante los casos de riesgo de suicidio y es lo que hemos acometido a su vez también siguiendo un poco las, las recomendaciones de la OMS, ¿no? Entendiendo las escuelas como escuelas promotoras de la, de la salud mental. Y uh -huh. hay eh, pues bueno, hay tres ámbitos fundamentales, que son el de la prevención, el de la intervención y el de, el de la, la posvención.
1: Uh -huh. Entiendo que para partir de una buena base, eh, lo primero que hay que hacer es desterrar algunos de esos falsos mitos, de esas informaciones erróneas, socialmente muy extendidas en torno al suicidio.
9: Eso es clave, es necesario desaprender mucho uh -huh. en torno a la, a la conducta suicida. En ese sentido, nosotros en la estrategia, en la publicación eh, que presentamos en, en noviembre, hay un apartado específico que habla de, de los mitos, de los mitos a desterrar, porque es que no posibilitan el acercamiento eh, sano y, y adecuado y educativo a, a, esta, a esta realidad, a este problema de, de salud pública.
1: Una de las claves, si hablamos de prevención, eh, pasa evidentemente por crear el clima propicio para que el alumnado sea activo en la búsqueda de ayuda, que pidan ayuda cuando la necesitan, Aitor.
9: Ese es un elemento fundamental, fundamental. La, la conducta suicida eh, se enmarca dentro del malestar, emocional que pueda sentir una persona, ¿no? Eh, en ese sentido, eh, como antes lo ha comentado ha comentado Agustín, uh -huh. es un fenómeno muy complejo, eh, multifactorial, donde intervienen distintos factores enmarcados en distintos sistemas y eso eh, exige también, pues, pues bueno, por una parte, de un enfoque sistémico, de una actuación integrada, pero por, otro, por otra parte exige también una actuación multinivel, ¿no? Ese aspecto que tú comentabas es clave, el de la petición de ayuda y, y eso se enmarca en la prevención universal, ¿no? El primer nivel, ¿no?, donde, donde las intervenciones se dirigen a todos los estudiantes dentro de la población escolar. Hemos de desterrar el mito asociado, el constructo asociado a que pedir de ayuda es de débiles. Cierto. Eso es algo muy presente en nuestra, en nuestra forma de pensar, pero es un constructo cultural, eh, ...que en este sentido... ...pues es altamente perjudicial... ...por lo tanto... Eh, ...pedir ayuda... A la, ...el presentarnos como un centro... ...que está dispuesto a, a prestar ayuda... ...y a establecer... ...unos flujos... Eh, ...de comunicación absolutamente eficaces... ...en esa petición de ayuda... ...y emisión de ayuda... ...es fundamental... ...y sobre todo... ...el valorar la petición de ayuda... ...como un logro... ...es importante... Que, que, ...que se verbalice eso... ...o sea, es de valientes... ...el pedido ayuda... ...es de personas que han detectado que están mal... ...pero, pero piden ayuda porque con esa ayuda... Pueden, pueden salir adelante. ¿no? Es claro. un elemento fundamental.
1: Esto eh, viene de la mano, evidentemente, de la necesidad de, de desarrollar otro tipo de competencias, eh, gestión emocional, eh, resolución de conflictos, eh, comunicación, de alguna manera todo casa con el trabajo que también viene realizándose con la comunidad educativa a, a través de la iniciativa todo. Efectivamente,
9: efectivamente. En, en nuestro contexto de iniciativa Visicacia oferta este paquete ¿no? de actuaciones de, de, de aprendizaje socioemocional y, y y se convierte pues, en una gran oportunidad para, para incluir, por ejemplo, módulos específicos sobre, sobre la prevención del suicidio a través de programas de, de aprendizaje emocional, ¿no? en el que se trabajan ya, pero desde hace mucho tiempo, no aspectos como eh, el cuidado de la salud mental, eh, eh, habilidades para la vida, eh, la regulación emocional y demás, no. Eh, entonces encontramos ahí un buen un buen entronque, no la iniciativa física en ese sentido eh, es una buena pista de de, de, de aterrizaje para para poder eh, incluir todo mm -hmm. ese trabajo. Eh, ya de, 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 de desarrollo y, y de conocimiento de, de, de lo que es la conducta suicida, el malestar emocional y poder de esa forma acometer pues, bueno, de una forma más, más adecuada, más efectiva, pues eh, todos los elementos de, de generación de, de factores protectores. Uh -huh. Es lo que nos interesa, ¿no? formar en ese sentido a, al alumnado, ¿no? eh, alfabetizar en salud mental al alumnado, pues se torna posible porque ya tenemos un recorrido ya hecho eh, importante a lo largo de los años y desde hace cinco años aquí, pues a través de la iniciativa Bicicasi.
1: Uh -huh. Los alumnos, las alumnas precisamente eh, son la siguiente fase de esta estrategia, ¿no? Habéis eh, comenzado por la formación a, a, a profesorado, a, a docentes, eh, pero después eh, evidentemente hay que pensar en los alumnos y entiendo que también en sus propias familias, Aitor
9: sí bueno el conjunto de intervenciones es en principio bueno el que hemos ya acometido, no eh, hemos eh, está ya el protocolo de actuación ya disponible uh -huh. en la página bificaci no disponible es universal cualquier ciudadano o uh -huh. ciudadana puede acceder eh, a ese a ese documento y estamos ya empezando ya a, a, a llevar a cabo los procesos de formación
4: dado
9: uh -huh. formación a, a los asesores asesoras de de, de convivencia de la red de Berriz a la formación a e inspección, y tenemos ya una formación ya muy importante, dirigida a, a, a figuras de referencia ¿no? eh, en, en el medio escolar. Eh, en ese sentido, el día, eh, la última semana de, de, de marzo, el 27, 28 de marzo y el 29 y 30 de marzo, pues eh, un montón de calculamos que en torno a las 1.800 personas, 1.800 de personas referenciales de los centros educativos, pues van a van a tener oportunidad de disfrutar de una formación eh, específica en torno a la conducta suicida. Uh -huh. Después, después de acometer esa esa, esa formación, pues eh, tocará la formación de profesorado, ¿no?, a través de de, de, de vídeos de formación online para poder eh, llegar al máximo de, de profesionales y en un tercer eh, un tercer nivel de intervención sería la, la comentada no la alfabetización para el alumnado uh -huh. porque es importante hablar de la conducta suicida pero es importante hablar bien Exacto. de ella no entonces en ese sentido pues bueno ya estamos ya preparando unas unidades didácticas que irían a engrosar ya el paquete eh, ya definido y absolutamente uh -huh. secuenciado y articulado eh, que está ofertado dentro de la iniciativa Bicicasi.
1: Pues eh, como bien apunta Aitor, hablar, hablar bien salva vidas. Aitor Alviz Sausti coordinador del área de convivencia y diversidad del Departamento de Educación del Gobierno Vasco. Millasker.
9: Millasker es ¿Dónde que están?
3: Yo hasta, hasta el 2020, o sea, yo oía, yo oía la palabra suicidio, era como algo muy ajeno, algo muy lejano, algo asociado totalmente con estereotipos muy encasillados y cuando te toca de frente es que te das cuenta de que esta realidad está más cerca de lo que creemos y que le puede tocar a cualquiera.
1: Acabáis de escuchar la voz de Irache Chenique, ella es miembro de la Asociación Visirá una de esas voces jóvenes comprometidas en la ayuda, en la divulgación, en la sensibilización. En la última edición de los cursos de verano de la UPV-EHV, ella compartió su testimonio. Es otra poderosa voz para visibilizar una realidad silenciada. Irache, ¿qué tal? La raza al león. Suicidio cargado de estereotipos, venimos diciendo a lo largo de de, esta, de estos minutos de, de radio, algo que como te escuchábamos decir en ese corte de voz que rescatábamos de los cursos, parece que es algo que le ocurre a los demás, ¿verdad? Nunca a nosotros, a nosotras.
3: Sí, totalmente. Es algo que hasta que no te toca de frente, hasta que no te toca la puerta, digamos, es una realidad que muchas veces ni te planteas, lo ves como algo lejano, algo que nunca te va a ocurrir y que mucho menos nunca vas a pensar que va a ser tu padre, tu uh -huh. madre, tu hermano, tu hermana.
1: Uh -huh. Tú has decidido ayudar eh, partiendo, como decíamos, de tu propia experiencia, de tu propio proceso tras la pérdida traumática de tu padre. ¿A qué público habitualmente sueles eh, dirigirte, eh, Irache?
3: Bueno, yo la verdad es que comencé... Comencé con alumnos. Yo me he dirigido bastante a los jóvenes Ajá. y siento que es el territorio en el que mejor me siento, ¿no? Me siento como en casa, ¿no? Con los jóvenes. Y he estado en colegios y últimamente he estado eh, en unos gasteches de Navarra y que, bueno, que mayormente suelen andar los jóvenes, ¿no? Mayormente me he dirigido a ese colectivo, uh -huh. al
1: de los jóvenes. Imagino que quizá eh, en esas charlas, en esas conversaciones, bueno, surgen dudas, surgen preguntas o comentarios como este que acabamos de recibir en el 688-840-840. Es nuestro número de WhatsApp. Leo, hace un mes se suicidó un buen amigo... Y ninguno de la cuadrilla supimos ver ningún síntoma, ninguna señal. El día que lo hizo fue un día más. Eh, su comportamiento con nosotros, escribe este, esta oyente, fue muy normal. Y es que esto es muy habitual, Irache.
3: Sí, sí que es verdad que es una cosa que te, llevas, que te pilla de sopetón, ¿no? Que es algo que no te esperas y que dices, pero ¿cómo? ¿Por qué? ¿Cuándo? Si, si estaba bien, no, es eso, eso es lo que mayormente vemos, así que es verdad que a cuanto cuantas más vueltas le das a la cabeza sí que empiezas a ver cosas extrañas o cosas que igual no le hacían bien y empiezas a indagar un poco más en ello y ves que esa persona sí que sufría, pero cuesta verlo, cuesta uh -huh. quitarse como las gafas que tenemos, ¿no? Claro. Las gafas que nos indican, todo va bien, todo todo está uh -huh. bien, todo correcto, cuesta uh -huh. quitar esas gafas. Claro, y
1: entiendo que todo esto, en ese proceso de los y las supervivientes complica el duelo. ¿no? Lo comentábamos antes con, con Agustín, el duelo tras una pérdida traumática eh, por suicidio es más largo, es más complejo, porque sobre todo aparece ese sentimiento de, de culpa, ¿no? ese por qué yo no fui capaz de ver que, que esta persona necesitaba una ayuda, una mano tendida que, que yo eh, no supe darle. ¿no? Uh -huh.
3: Sí, totalmente. El sentimiento de culpa y sentimientos... Y sentimientos ambivalentes en general. Okay. Yo, por ejemplo, a mí en mi caso sí que me pasó que yo sentí, por ejemplo, enfado hacia él. Rabia, sentía ¿verdad? Un punto, sí, sentía uh -huh. rabia. Sentía culpa también por no haber ayudado, no haber llegado a salvarnos, ¿no?, en cierto modo, pero también sentía enfado hacia él. Y son sentimientos que, al principio, como no, no entiendes este fenómeno como esto tan nuevo, empiezas a pensar, oiga, pero ¿cómo puedes pensar esto? O ¿cómo hiciste esto? O ¿cómo tal? Y hasta que no encuentres a personas que han pasado lo mismo que tú, cuesta muchísimo normalizarlo. Ya cuando te encuentras con iguales y lo comentas, ellos también te dicen, pues mira, a mí esto también me pasó, a mí también. Y ya es cuando dices, ostra pues es normal que sienta esto.
1: Uh -huh. eh, creo, entiendo que eso es un proceso es una montaña rusa, hay que tratar de gestionar todos esos sentimientos que van apareciendo a, a medida que avanza el proceso de, de duelo eh, y llega un momento en el que una eh, es capaz de perdonarse, Irache
3: yo creo que sí y yo creo que es en el punto en el que me encuentro, sí que es, son como las preguntas no de hasta cuándo va a durar esto? ¿Hasta cuándo voy a sentir esta culpa o hasta cuándo no me voy a perdonar? No, es como son las preguntas más repetidas, ¿no? Eso de tiempo, de cuándo, de tal. Mm. Yo sí creo que llega un momento en el que te perdonas a ti misma, le perdonas a la persona. Importante perdonas también. Al mm -hmm. Cuesta, sí que es verdad que cuesta, pero yo sí que creo que llega ese momento. Cada uno trazará su camino, cada uno tendrá sus estrategias. ...pero yo sí confío, yo creo que estoy en ese momento y eh, tanto con mi padre... Y tanto con mi cabeza misma, ¿no? o sea, con mi miraje, ¿no? mi miraje uh -huh. interior, claro. me cons consigo que estoy en paz.
1: Uh -huh. Nos dicen también otro mensaje en el 688, 840, 840, en todo este contexto eh, que estamos abordando en esta tarde. También hay que acordarse de aquellas personas que conviven con personas que intentan suicidarse repetidamente. Dice, es terrible, de alguna forma vivimos con un duelo y culpa interminable.
3: Sí, es un ámbito que... A mí me parece ese ámbito muy duro, muy duro porque es el hecho de tienes que llevar el día a día en ello, ¿no? Claro. Tendrás en el día a día eh, la preocupación de cómo estará mi hijo, cómo está mi hija, mi padre, mi madre, no sé, dependiendo de quién sea, ¿no? La persona que le está intentando, ¿no? Y el sentimiento de culpa o incluso el sentimiento de hasta qué punto pude ayudar o hasta qué punto lo estoy haciendo bien, ¿no? Esas ruminaciones, esas preguntas que que parecen que no terminan nunca, ¿no? Es como no consigues hallar la paz.
1: Uh -huh. en, en nuestras conversaciones, en nuestro día a día, eh, Irache, tenemos pendiente naturalizar hablar del eh, suicidio. Estoy pensando, por ejemplo, eh, que no es una conversación que padres y madres abordemos eh, en absoluto con nuestros hijos e hijas y quizá, igual que hablamos eh, eh, llegado el momento de la sexualidad, Quizá deberíamos también ¿no? de ponernos en el debe e incorporar hablar de, del suicidio, de naturalizar hablar de ello, hablar bien, como venimos diciendo toda esta tarde.
3: Sí, totalmente. Incluso iría un paso más atrás. O sea, es decir, de la muerte en uh -huh. general tampoco se suele hablar. Claro, en cierto. mi caso, por ejemplo, de la muerte en general tampoco no era un tema agradable. Incluso yo me acuerdo que cuando se acaba el tema... Por ejemplo, en mi caso, ¿no?, que a mi padre, uf, le rechinaba muchísimo y lo echaba para atrás, o incluso a mi madre. O... Son temas que, como, ¡ay, es que no son agradables, no son bonitas, pues vamos a esquivarlas! Y ya cuando le añades el plus de, oh, pues vamos a hablar de suicidio, ¡uf!, eso echa mucho para atrás. Es como que cuesta, ¿no? Cuesta masticarlo, cuesta digerirlo, cuesta como incluso nombrarlo, ¿no? Es como, boom lo invocas, ¿no? Uh -huh, sí. que transmites eso.
1: Yo entiendo que de alguna manera, eh, más allá de, de contarlo públicamente, cada vez que tienes la oportunidad de, de dirigirte a, a un público, eso también para, para ti eh, es terapéutico, ¿no? En cierto modo, Irache. Totalmente, incluso,
3: incluso te diría que es una de las cosas más terapéuticas. O sea, ah. yo me acuerdo que la primera vez que hablé así abiertamente eh, delante de muchas personas fue en los y bueno, Agustín me respaldó un montón y para mí aquello fue terapéutico, no, lo siguiente es decir, estaba yo delante de un montón de personas que no sabía quiénes eran desconocidas de su existencia y yo raca, 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 con contando y es como que cuando lo dices en voz alta a mí es como que me ayuda más a aceptar el hecho es como uh -huh. vale, por una parte lo revivo ¿no? y esa puede ser como la parte más Digamos que más dura, más agria, ¿no? Pero a mí me ayuda a aceptarlo, el hecho de decirlo en voz alta y que las personas lo escuchen, incluso me, me puedan llegar a dar un feedback. A mí uh -huh. eso me ayuda un montón.
1: Pues nos alegramos de, de que así sea, eh, de verdad, de que forme parte de alguna manera de esa transición uh -huh. por una nueva eh, Irache Echenique. Un abrazo enorme.
3: Suey. Agur. Ayo.
1: Y nos quedan apenas tres minutos para alcanzar las cinco de la tarde, pero ¿qué ocurre con el colectivo de personas mayores? Estamos hablando de la población que presenta las tasas más altas de suicidio consumado. También es frecuente la presencia de trastornos depresivos que pueden llevar a la conducta suicida. Así que queríamos rescatar a modo de remate las palabras de una experta que trabaja precisamente en ello, Olga Barrio.
6: ¿Cómo influye, Irache, el pase del tiempo, el ir cumpliendo años en la detección de enfermedades? ¿Pecamos de normalizarlas porque parecen propias e inevitables si se sufren a partir de los 70 o de los 80 años? ¿Se le resta atención e incluso importancia? Esto es lo que opina Laura Almudebar, psicóloga, neuropsicóloga y experta en suicidio de la Universidad del País Vasco.
0: Tenemos que poner en marcha más planes de prevención, ir sabiendo que la edad pues es un factor de riesgo, evidentemente, y que cuando cuanta más edad, mayor riesgo de eh, tener ideas de suicidio y cometerlo. Pero es verdad que sí que suele ser más difícil porque no se diferencian bien hasta qué punto es una depresión, es una edad... Tienden como a atenuarse o digamos a confundirse, no mejor dicho, a confundirse las problemáticas o la sintomatología y como a normalizarse y a decir que... Pues que no pasa nada, que es propio de la edad, pero es verdad que hay que darle la importancia que tiene.
6: Esto nos lo contaba Almudebar en los pasados cursos de verano. Entonces dejó claro que detectar un intento de suicidio en personas mayores puede resultar más, que, más complicado, más difícil que en otras franjas de edad. Y también puso el foco las residencias en el punto y aparte que pueden suponer para la persona que ingresa. Por eso subrayaba la importancia de esos primeros días del ingreso. Son fundamentales, dice, para arropar, para informar y para prestar atención al estado emocional y a las necesidades afectivas que pueda tener el mayor. Y ahí... Acabar con los tabúes sobre el suicidio también es básico.
0: Es escuchar la palabra suicidio, me quiero morir, ideas de suicidio y la gente es como que se alarma, ¿no? es como que considera que no tiene las herramientas suficientes para poder actuar, que con acompañar, escuchar, ofrecer, simplemente el estar ahí, es mucho más que lo que solemos hacer, ¿no? que es, ay chica, no, no digas eso, no pienses en eso, entonces que ...más fácil de lo que realmente pensamos, ayudar... ...entonces tenemos ese estigma, ese miedo... ...y tendemos como a desentendernos... ...y que quizá parezca algo más de lo que, de lo que podemos realmente hacer... ...o sea que es, que es sencillo, que todos pueden ayudar.
1: Pondremos el foco ¿eh? y le daremos más tiempo... ...a esta realidad en concreto. Protege, cuida, acompaña, tiende la mano... ...y escucha el dolor de las personas de tu entorno... No dejemos de ser empáticos, no podemos ser indiferentes al sufrimiento ajeno.